0: Radio Rosbrera, ciao! Qualche sera fa con la scrittrice e antropologa eh, Maddalena Celano, attenta studiosa dell'America Latina, ma non solo, che magari prima o poi sarà anche nostra ospite, si discuteva sull'esistenza delle razze umane. O meglio, nel corso di una conferenza, nella presentazione di un libro, del libro di Patrizia Boi, che invece è già stata nostra ospite, io avevo... Anche provocatoriamente ha affermato che le razze esistono. Giustamente eh, Maddalena Celano opinava che la definizione di razza non non è esatta. Ed è vero, si dice allora in un mondo che predica l'omologazione, l'uniformità, forse appunto anche provocatoriamente è giusto dire che le razze esistono, ma dall'altra parte Maddalena aveva ragione perché tutti noi siamo il risultato di un coacervo di miscugli e dunque, tecnicamente, le razze non esistono, ma come lei sosteneva, esistono le nazioni. La parola nazione non va intesa non solo nel senso di nazionalismo, ma nel senso di, di, di popoli racchiusi entro determinati confini, bensì nel senso di culture di immaginari immaginario anche in questo caso nel senso più ampio dell'espressione di tradizioni di visioni della vita e del mondo che si sviluppano e si radicano in gruppi più o meno ristretti o più o meno ampi di persone e che poi condizionano i nostri comportamenti e indubbiamente così in questo senso allora una volta di più si potrebbe affermare che non solo non esiste la nazione italia ma che all'interno della presunta nazione, all'interno dello Stato italiano, di quello che per ora è lo Stato italiano, qualunque Stato è provvisorio, non solo perché la storia ci ha insegnato che i confini di uno Stato mutano ripetutamente, ma perché molti Stati non esistono più e nuovi Stati nasceranno o forse se questo sì, come io sostengo da un po' di tempo, il concetto di stato, di stato-nazione ottocentesco è ormai caduco, è ormai finito, e prima o poi la storia e l'umanità ne prenderanno atto. Esistono le nazioni dunque, esistono le culture, esistono i modi di vita, i modi di interpretare la vita, i modi di vivere. Ne ho avuto appunto una lampante dimostrazione qualche mattina fa, in realtà, la stessa mattina di quella della conversazione che ho appena riferito. Stavo ritornando a casa, e, e mi sono accorto che nello spiazzale antistante del mio portone c'era un vecchio di origine asiatica, forse cinese, ma non credo, che comunque parlava diciamo, piuttosto fluentemente italiano, che era caduto, era rovinato su se stesso, e grondava sangue, si era spaccato la fronte un po' del naso, aveva la camicia appunto sporca, eccetera. Un, un signore, diciamo, forse un leggermente più giovane di me, eh, tentava di soccorrerlo, ma con un certo imbarazzo. Questo signore che tentava di soccorrere il vecchio caduto e sanguinante insisteva affinché si chiamasse un'ambulanza o i carabinieri. Il, il signore anziano caduto ribatteva che non voleva che si chiamasse nessuno. Questa cosa, quando sei cresciuto a Palermo, ti fa istintivamente, forse a torto pensare che quel signore, ancorché ferito, ha delle ragioni non solo e non tanto esistenziali ma pratiche per non volere la presenza di forze dell'ordine o di organi ufficiali e che preferisce accollarsi il rischio di quella ferita invece che andare incontro a problemi eh, di natura, magari chiamiamola così, burocratica eh, ai quali poi non può più fare fronte. Il signore insisteva io a un certo punto invece ho guardato il vecchio caduto e gli ho detto, ma insomma, vuole che l'aiutiamo a rialzarsi? E a quel punto lui mi ha detto sì. Allora l'altro amico che voleva soccorre, ho tenta di prenderlo per il polso, e eh, io ho detto, ma no, ma lo dobbiamo acchiappare da dietro. Allora a quel punto si emerge che siamo tutti bravi ad aiutare se sono gli altri che aiutano, perché poi toccare lo sconosciuto là sotto le oscelle ti fa schifo. Perché questa è l'umanità, questa è l'ipocrisia in cui viviamo. È passata una ragazza, io le ho affidato la spesa con la quale stavo ritornando a casa, ero pronto ad acchiapparlo solo da sotto l'oscella, il vecchietto diciamo, era piuttosto esile, forse un parolone, ma insomma era maneggiabile anche, anche a me da solo, insomma, con un po' di esperienza avendo alzato, avendo visto rialzare un po' di persone. Ma nel frattempo, poiché, e questo credo di aver riferito di ciò in puntate precedenti, poiché sotto casa mia ciclicamente e abbastanza costantemente c'è una lotta delle forze dell'ordine contro un mercatino zingaro abusivo, giusto giusto c'erano due carabinieri nel marciapiede di fronte e quindi l'altro sbracciando si era andato a chiamare e i due carabinieri erano già arrivati e intervenuti. Non hanno voluto aiuto, hanno chiamato l'ambulanza. Spero che tutto sia finito bene e che appunto magari i timori che in qualche modo palesava l'anziano signore eh, si dovessero a una diffidenza nei confronti della polizia e delle forze dell'ordine e non a problemi pratici tipo mancanza del permesso di soggiorno e eh, per cui per risolvere un, un problema, la ferita, ne abbiamo creato uno molto più grande. Ne abbiamo, diciamo, plural maiestratis. Ecco, in quel momento appunto a me è venuto da riflettere su come ti cambi crescere in un determinato posto e in realtà probabilmente se fossi cresciuto, se il signore che si era fermato prima di me a sostenere il vecchietto fosse cresciuto in un quartiere più popolare di Roma, forse non sarebbe stato così schematico. Ecco, crescendo in una città come Palermo tu dai per scontato che se la persona ti dice no, preferisco che non chiami nessuno, ha le sue ragioni pippe mentali reali, paure ancestrali, eh, terrori concreti ha delle sue ragioni che tu devi rispettare. Poi io sono così, insomma, in, in molte circostanze eh, della mia vita mi sono reso conto che la mia simpatia, chiamiamola così, nei confronti dell'eutanasia, fa pure rima, non è teorica, cioè di fronte ad amici che stavano molto male ma che non volevano andare in ospedale, semplicemente perché non volevano andare in ospedale, neanche per ragioni occulte o legali, e io ero pienamente d'accordo nel rispettare il loro volere. Ecco, per questo... Per questo volenteroso, ma mi permetto di dire un po' ipocrita, perché poi il polso va bene, ma l'ascella non va bene, e questo volenteroso, un po' ipocrita signore che si, era, che si era avvicinato ad assistere il nostro vecchietto, ecco, que- tutto questo meccanismo mentale non c'era. Crescere a Palermo era diverso. Crescere nella Palermo poi della mia infanzia, questo magari in una parte del nostro uditorio, fra i nostri ascoltatori risveglierà anche in loro arguti e, e sepolti i ricordi, e crescere in una città come Palermo era diverso perché chi scendesse, scendesse anche nel senso infernale del termine, chi scendesse nella Palermo di oggi avrebbe solo parzialmente percezione della Palermo di ieri o dell'altro ieri. Sì, il centro di Palermo, ancorché la via Maqueda o via Macheda, come che sarebbe anche giusto, ma come si ha tendenza a dire oggi, e oggi si ha appunto un, un coacervo di ristoranti o di luoghi di ristoro, di frigitorie, insomma, un, eno- un enorme street food a cielo aperto, ma dove di street food tradizionale, dello street food tradizionale, non sopravvive granché. Ecco, chi scendesse nella Palermo di oggi, si ved- vedrebbe questi palazzi più o meno rovinati, calcinacci, questa idea che sì, Palermo non può essere l'epicentro di un terremoto, ma se una vera scossa di terremoto arrivasse nei dintorni, una parte della città crollerebbe. Ma la Palermo degli anni 70-80 era diversa. Era diversa, come molti ricorderanno, perché c'era una guerra di mafia, perché era una città dove c'erano furti, scippi, era una città oggettivamente insicura. Per noi questa dimensione, per noi che ci siamo cresciuti, questa dimensione era normale, non a caso è probabile che lo abbia già raccontato, ormai dopo sei anni di trasmissione, neanche io mi ricordo più tutto quello che ho detto. Ma ripetita a che per esempio, nell'estate del 93, capitò di, film, di filmare la fumata nera dell'esplosione di Borsellino senza rendermene conto, poiché un botto ci aveva ridestati dalle nostre attività, dalle nostre mancanze di attività estive e dalla finestra della cucina dell'appartamento in via Imperatore Federico dove ancora abitano i miei genitori si vedeva via D'Amerio e si vedeva dunque questa fumata questa enorme nuvola di fumo, eh, di fumo nero questo quasi fungo atomico perché questa forma è più o meno acquisiva e io già volevo fare il regista avevo una piccola telecamera mi dilettavo e feci delle riprese che non so neanche dove sono finite anche provando inquadrature bizzarre cioè mettendo in primo piano quinte di, di di appendi appendi abiti, insomma c'erano gli abiti stesi eccetera, eh, perché in realtà non sospettavo che fosse avvenuto qualcosa di tanto tragico, poiché nella mia infanzia e giovinezza l'esplosione di alcuni negozi era un fatto relativamente corrente, era un fatto relativamente frequente ed era tanto frequente che ormai non si sapeva più. Se il negozio te lo faceva saltare alla mafia perché non avevi pagato il pizzo, o te lo facevi saltare tu per fregare l'assicurazione. E tutta la la Palermo della mia infanzia era un mondo quasi leggendario. Era, verrebbe da dire, volendo volendo, entrare in una sorta di meta-letteratura, era un ultimo rimasuglio di città come la Parigi o Tardo Ottocentesca che noi possiamo immaginare o rivedere o rivivere attraverso la tanta letteratura. Le, I vicoletti, le vie, via Saladino eccetera, di fronte alla cattedrale e non solo, erano popolati da prostitute, ma queste prostitute non erano ne apparicetti, erano signore che aprivano che vivevano a piano terra e che aprivano la porta di casa e che si concedevano, suppongo, per cifre più o meno modiche. E l'ampia strada che dal, dalla fine del mercato del capo conduceva alla cattedrale, o rimanendo dove eravamo, dalla cattedrale si avviava al mercato del capo e poi al retro del teatro massimo, era buia, era totalmente buia per alcune centinaia di metri. Cioè tu vi camminavi e non solo dovevi guardarti intorno perché avresti potuto correre il rischio di un assalto, di uno scippo eccetera, ma davvero non sapevi dove mettevi i piedi e quindi camminavi nel buio in un'esperienza che ti dava paura, ma che in qualche modo, quando così ti piaceva girovagare anche da solo per il centro, ti provocavi, perché, perché comunque sì, perché comunque quel centro di Palermo, anche così della bre, anche così dannato, molto più dannato di come oggi, era un contatto con la storia, era addirittura eh, in alcuni tratti una porta nel tempo e così erano... Lungo il corso Vittorio Emanuele, l'antico Cassaro che appunto dalla cattedrale, anzi da Porta Nuova, dove in in un mondo politicamente scorretto, in un mondo che proprio neanche immaginava il termine del politicamente corretto, in quella città dove si era costruita Porta Nuova, e dove convivevano musulmani e normanni, musulmani, ebrei, cristiani eccetera eccetera, ma insomma dove gli arabi erano stati sconfitti dai normanni, ma i normanni se li erano tenuti appresso per, 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 per civilizzarsi, e però quella porta esibisce arabi con le braccia e con le mani troncate, dunque questi arabi che rimanevano a vivere là avevano costante... Eh, dimostrazione, costante estrinsecazione non solo della loro sconfitta ma della loro umiliazione, della loro deturpazione, della loro mutilazione. Ecco, ma in questa strada che parte dalla, dall'antica porta della città e finisce all'altra porta, a Porta Felice, sul mare, sul mare che è quasi non ha spiaggia e che qua a quel tempo il foro italico era popolato di, di giostre anche ingenue ma per noi bambini bellissime, non si vedeva il mare, era più bello questo mare che non si vedeva sovrastato da queste giostre col tunnel dell'orrore dove nella cui insegna giganteggiava uno, uno straripante King Kong, ecco lungo quella strada c'erano per esempio tutte queste boutique che vendevano eh, pupi, pupi sono i paladini, insomma, l'opera dei pupi insomma, è il teatro di figura tradizionale, in Sicilia, tutta la Sicilia ma che a, la città di Palermo ha, ha avuto una esplosione senza nulla togliere alle altre un'esplosione di creatività senza precedenti e dunque c'erano tutti questi negozietti che non erano, erano negozietti dove gli stessi proprietari del, dei negozi più delle volte fabbricavano i pupi e anzi la regola era che più ti avvicinavi alla cattedrale più, più i prodotti erano commerciali mentre andando indietro eh, c'era davvero l'artigiano che fabbricava i pupi secondo l'antica tradizione. Era appunto una città, eh, spiace a volte scadere in questo, in questo che apparentemente può sembrare passatismo, era una città come molte altre ancora strenuamente, strettamente connaturata, cioè eh, era identificabile, cioè era se stessa, cioè era espressione di una cultura, cioè era davvero capitale di una nazione. Città come Palermo e Napoli e un po' anche Torino, anche se Torino in realtà era capitale di un piccolo regno, hanno questa cosa che a Milano manca, si vede che sono state delle capitali. Ecco, Palermo era ancora la capitale di qualcosa, lo è in qualche modo anche adesso, ma adesso lo è più in una dimensione provinciale, ma in fondo al centro di Palermo, come al centro di molte altre città, non solo in Europa ma in giro per il mondo, trovi gli stessi negozi e trovi lo stesso cibo da strada che si richiama a tradizioni precedenti, eh, ma alla fine è più o meno lo stesso dappertutto o comunque è è fritto nello stesso olio scadente, olio nella migliore delle ipotesi, un po' dappertutto. Ecco, Forse su questo dovremmo riflettere e forse ognuno di noi dovrebbe imparare, questa è la lezione che una volta di più veniva da, da estrapolare dall'evento di qualche giorno fa, dovrebbe imparare a non sovrapporre a se stesso la propria cultura eccetera, perché ci sono dei mondi, come quello del, del paese asiatico da cui veniva il Signore, eh, nei quali ancora si ha timore delle forze dell'ordine e anche noi in molti casi o in un certo numero di casi dovremmo chiederci se non siamo istintivamente portati ad avere paura delle delle forze dell'ordine o se non c'è in qualche caso ragione di avere paura delle forze dell'ordine ma non tanto delle forze dell'ordine mi interessava parlare in questa puntata ma appunto della differenza di approccio all'esistenza della differenza di di valori, dell'approccio psicologico alla vita Tutti noi dovremmo addirittura conservare, tra le tante diversità, quella di un approccio diverso all'esistenza. Radio Rosprena, ciao!